0: Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour une nouvelle chronique historique sur le grand Charleroi. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé de Charles II d'Espagne, l'ensorcelé qui a donné son nom à notre ville et qui lui a donné naissance en 1666. Je vous avais dit dans cette excellente chronique que vous pouvez redécouvrir en podcast sur Buzz Radio qu'il s'agissait d'une période de troubles et de guerres. De fait, rapidement, la France déclare la guerre à l'Espagne s'attaque donc au territoire des Pays-Bas espagnols, dans lequel est répertorié Charleroi. En 1667, se sachant perdant, les Espagnols font exploser eux-mêmes leur forteresse de Charleroi, qui n'est pas achevée. Mais alors, qui a construit la forteresse Qui a donné ses formes à notre ville C'est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle chronique. Charleroi revient donc au royaume de France sous l'autorité de Louis XIV, le fameux roi soleil qui confie à un de ses meilleurs architectes militaires la mission de reconstruire la forteresse et de la renforcer. Son nom Sébastien le preste de Vauban, dit Vauban. Le village de Charnois disparaît alors, rasé, pour permettre les agrandissements des fortifications. La configuration de la place Charles II révèle bien l'ancien passé militaire de Charleroi. Du centre de la place partent neuf rues. Coupée par d'autres artères à seulement quelques dizaines de mètres du centre de la place, formant ainsi un hexagone. Le centre de la Ville Haute conserve toujours aujourd'hui ce tracé. La rue Turenne, vous connaissez, elle rend hommage à Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, prestigieux homme de guerre français qui prit Charleroi en 1667. La dénomination de la rue date de 1860. La rue du Dauphin, sa dénomination actuelle rend hommage au fils de Louis XIV. La rue d'Orléans En honneur du frère du roi de France, Philippe d'Orléans, n'est-ce pas La rue Vauban, vous l'avez compris, est un hommage au concepteur du centre de notre ville, l'architecte et ingénieur militaire, Sébastien Leprest de Vauban. Au nord se trouvait la Porte de Bruxelles, créée par les Espagnols, vers leur capitale des Pays-Bas espagnols, seule porte d'entrée à l'époque dans la forteresse. C'est actuellement la rue Neuve, eh oui, orientée sud, les Français édifient une seconde porte, et voilà, appelée Porte de France ou Royale, que l'on nomme aujourd'hui rue de France. Louis XIV exige une chapelle au cœur de sa forteresse, la chapelle Saint-Louis, qui a un enseigne de Louis XIV. Elle remplace l'église du Charnois, détruite lors de la construction de la forteresse, l'église Saint-Christophe. On en reparlera dans une chronique, car aujourd'hui, l'église située Charles II, porte le nom d'Église Saint-Christophe. Notons également que sous le centre de la place Charles II se trouvait un puits de 42,5 mètres pour donner accès à l'eau aux troupes de cette forteresse militaire qui était Charleroi. Alors Vauban, il participe à de nombreuses batailles pour le roi de France. Stratège, intelligent, il a assiégé plus d'une ville, mais il a toujours veillé aux conditions de vie et de survie de ses soldats vrai militaire de terrain, il fut à de nombreuses reprises gravement blessé. Il fut nommé Maréchal de France par Louis XIV. Vauban assiégera Tournai, Douai et Lille, dont il diffiera par la suite la Citadelle, qu'on peut toujours visiter. Entre 1665 et 1707, Vauban aura réalisé une véritable frontière de fer, un réseau de fortifications de Dunkerque aux Ardennes, dans l'intérêt des Français face à ses ennemis. Les restes de ces fortifications peuvent se retrouver facilement sur toute cette frontière de fer. Pas étonnant que les autorités administratives de Charleroi souhaitent aujourd'hui modifier le nom de place Charles II en place Vauban. Il est vrai qu'entre Charles II l'ensorcelé et le maréchal Vauban, ingénieur militaire, il n'y a pas photo. Mais le sujet fait débat, bien évidemment. Comme source, je vous invite à découvrir le site de charleroi sur lequel j'ai en grande partie puisé mes informations. Sans prétention, je tente de mettre en valeur le passé de notre ville. Voilà les amis, ainsi s'achève cette deuxième chronique sur la petite histoire du Grand Charleroi. Retrouvez l'émission en podcast, sur Buzz Radio et partagez. La semaine prochaine, nous évoquerons la place du manège, ses origines, son utilité, son évolution. Ah, vous ne serez pas déçus du voyage dans l'histoire. Je vous embrasse, soyons fiers d'être Carolo